0: Salut toutes et tous, vous l'entendez sûrement à l'écho, et vous le savez maintenant, Sogo Radio ne joue pas à domicile aujourd'hui. Après une excursion à Strasbourg puis à Marseille, on se rend cette fois-ci à Toulouse, troisième étape de notre pérégrination en cette date à travers la France. Un périple qui a un nom, le Sogo de en collaboration avec le French Impact et avec le soutien de la MAIF qui accompagne les entreprises engagées, cette tournée part à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions. Des réponses aux défis climatiques, sociaux, éducatifs, culturels, économiques que le monde, et disons-le, le genre humain, ont décidé de nous mettre devant le nez. Son fief, sa bataille, c'est le podcast qui va donner la parole aux champions, aux championnes, aux héroïnes et héros de ces initiatives engagées qui répondent aux problématiques de notre temps, en tout cas selon nous. Aujourd'hui à Toulouse, on va parler énergie renouvelable et militante, celle du soleil, du vent et de l'eau, mais aussi celle de citoyens engagés dans la transition énergétique et de la mutualisation des forces alternatives. Loïc, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien. Merci de nous accueillir dans tes locaux. Euh, Loïc, tu es l'un des cofondateurs d'Enercop Midi-Pyrénées, l'une des 11 coopératives régionales du réseau Enercop. C'est un véritable ovni dans le monde de l'électricité. D'abord parce que c'est un fournisseur d'électricité qui est essentiellement renouvelable, donc pas ou du moins très très peu de nucléaire dans le mix que vous proposez. On y reviendra. Et ensuite parce que c'est un réseau de sociétaires. N'importe qui peut rejoindre l'aventure, que ce soit des bénévoles, que ce soit des entreprises, des collectivités. Euh, un réseau donc de sociétaires dans un monde où la concurrence ne connaît rien d'autre que les actionnaires, en tout cas pour ce qui est de l'électricité. Bon, pour éviter de se coincer tout de suite le doigt dans la prise, je vais commencer par ce qui sont toujours les deux premières questions de son fief sa bataille. Loïc, ton premier fief, il était où et ta première bataille, c'était quoi
1: Son fief, son fief, sa bataille, sa bataille. Alors mon premier fief, je dirais qu'il était dans la terre, avec le vivant en fait, simplement euh, des, des souvenirs de balade en forêt et des mains dans la terre. Et je pense que c'est ça en fait mon fief, mais je l'ai... Je l'ai conceptualisé plus tard. Mmh.
0: Et des, des balades en famille ou plutôt de, de travail de la terre Alors, un, un, un petit peu de travail dans le jardin en famille,
1: mais aussi euh, de revenir sur des terres connues et de se balader en forêt de, et de sentir en fait un peu euh, tout cet environnement familier, d'une certaine manière, qui était lié... Certes, au lieu, mais aussi à, à l'environnement euh, vivant, végétal. C'était quel endroit en particulier Notamment en Corrèze. Corrèze. Euh, je pense que ça, que ça impacte plus qu'on voilà, que, qu qu le pense. Et en tout cas, j'aime jamais y retourner, même euh, là où je vis. C'est-à-dire que c'est une sorte même, de, parfois, de méditation, simplement de mettre les mains dans la terre.
0: Ouais, une, immersion, une immersion sensorielle, un bain de forêt, parfois, comme on dit. Ouais. Et ta bataille, ta première bataille, tu dirais que c'est quoi
1: Ma première bataille, alors ça dépend si je le mets le premier en termes de chronologie ou en termes d'importance. Collectivement, mes premières batailles, ça a été en 95 dans certaines grèves étudiantes. Euh, mais je dirais plutôt dans les lorsque je suis allé au Prud'homme, euh, personnellement, pour aller combattre justement euh, une société euh, pour laquelle je me levais tous les matins pour créer de la valeur pour des actionnaires. Les et, euh, et les fameux actionnaires. Et donc voilà, ça s'est mal passé. Mais c'était une bataille où, 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 voilà, qui a clos un chapitre euh, entrepreneurial qui montrait que le pouvoir, c'était euh, bah, l'argent, l'actionnaire, euh, quoi qu qu'on qu dise ou quoi qu'on fasse. Et donc, euh, donc voilà ce qui m'a amené d'ailleurs à... à, à bah, renforcer cette dynamique que j'avais déjà de se dire que voilà, fallait sortir de ce système-là, en fait.
0: Ouais, une bataille prud'homale, une bataille un peu dans les rues aussi, et voilà, une prise de conscience de ce que c'est aussi que le monde de l'actionnariat. Euh, sur le papier, toi, t'as l'air d'être euh, non pas un pur produit du territoire toulousain, je me suis trompé parce que t'as pas, tu n'es pas né à Toulouse, mais tu as, donc, as fait, as fait au moins tes études à Toulouse et as travaillé pendant comme un long moment, un moment ici, et tu y es encore maintenant. Euh, Qu'est-ce qui te plaît tant à Toulouse et, et en Médipyrénées pyrénées Qu'est-ce qui est caractéristique de cette, ré, cette région qu'il n'y a pas ailleurs
1: Caractéristique, bah, c'est un peu le lien avec la montagne quand même, parce que les Pyrénées sont pas très loin, tu l'as dit, Midi-Pyrénées, donc on est au, au sud, Pyrénées. Euh, et puis, euh, je pense que, oui, Toulouse, c'est une ville étudiante, donc c'est un gros centre aussi quand même qui, qui attire beaucoup de jeunes euh, bah, lorsqu'ils ont des choix d'études à faire. Et après, c'est le côté... Euh, alors, j'ai une vie citadine à Toulouse euh, pour profiter de, de tout ça. Et puis après, je me suis éloigné hein, de, de, de la ville pour aller justement un peu plus à la campagne et, et me rapprocher un, un peu d'espace. De, 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 mmh, mmh, <rire> de fameux espaces. De fameux espaces naturels vastes. Et euh, voilà. Donc après, la particularité, s'il y en a une, euh, c'est aussi cette influence euh, espagnole et puis la, la culture occitane. C'est-à-dire euh, la région maintenant s'appelle Occitanie et c'est pas pour rien. Mais l'Occitanie... De manière culturelle elle est très très large, hein. ça va de, de, de Bordeaux jusqu'à Lyon, hein. mais euh, ici il y a quand même aussi une, cette, ce renouveau un peu, euh, qui peut être aussi un engagement politique d'une certaine manière, c'est-à-dire la défense de langue régionale, qui, euh, bah, Contre le jacobinisme, la centralisation, etc. Et ça fait un peu écho
0: aussi à ces questions de décentralisation. Euh... Parce que assez tôt finalement, tu t'es lancé euh, euh, dans et... tes propres projets à 25 ans. Euh, donc tu as lancé ta propre boîte de communication éditoriale euh, que tu as pilotée pendant une dizaine d'années. Ouais, j'étais pas tout seul. Hein. Pas tout seul euh... oui, vous et d'ailleurs, je n'étais pas, pas,
1: pas aux mains de... actionnaires. Donc du coup, c'est ce qui m'a un peu tu étais
0: Absolument. dans la direction, euh, quand fait, même, oui. si je ne me trompe pas. Ouais. Et en 2012, tu as aussi créé une coopérative, une première coopérative oui. avant Enercop euh, sur l'édition culturelle, qui est toujours en activité d'ailleurs, pour en fait le préciser. Voilà. Euh, C'est cette fibre entrepreneuriale qui t'a conduit à cofonder Enercop, euh, Midi-Pyrénées en 2014-2015 Je pense pas que c'est la... la
1: fibre de faire des choses. Après, l'entrepreneuriat en tant la que fibre soi, coopérante, ou, peut-être Oui, du collectif, surtout. Et, euh, et ce qui a amené à Enercop, c'était cet intérêt de faire alors, des choses de manière collective. Et puis, euh, et puis bah, je m'intéressais quand même à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et quand j'ai découvert Enercop hein, euh, et que j'avais vu qu'il y avait des projets qui étaient en train de maturer dans, sur le territoire voilà j'ai suivi j'ai suivi j'ai veillé <rire> et le hasard a fait et, et la bonne étoile a fait que, que j'ai pu rencontrer les il y avait une association hein, c'est un collectif Enercop hein, hein, c'est pas des, une personne ou deux c'est vraiment un collectif et qu'il y avait une dynamique collective et ça m'a bien plu
0: et ouais, justement Enercop c'est le regroupement, le regroupement d'acteurs de l'ESS et aussi des, des énergies renouvelables j'ai noté Greenpeace, BioCop, la Nef, Éthique, les Amis de la Terre, Agir pour l'environnement, il y en a quand même tout un, tout un paquet. Euh, comment est-ce que tu as rencontré tout ce petit monde Alors, -ce, que ce, lorsque... ce
1: petit monde-là, c'était il, euh, il y a maintenant plus de 15 ans pour la création d'Enercop à Paris, euh, lorsqu'il y a eu la... la... C'était littéralement un petit monde à l'époque. Ça, c'était un petit monde à l'époque. Pour Midi-Pyrénées, c'est différent puisqu'on l'a créé en 2015. Euh, mais après des années de préfiguration, où effectivement, sous forme associative, on a regroupé des parties prenantes pour voir quel projet on pouvait porter sur le territoire. Évidemment, le projet NERCOP, mais comment on l'adapte en fait au territoire, parce que chaque territoire est différent. Mais là-dedans, effectivement, il y avait des acteurs de l'ESS, le, hein, mais aussi beaucoup de citoyens euh, militants impliqués qui avaient vraiment envie de de faire bouger les faire bouger les lignes c'est
0: tout le principe de la coopérative justement c'est de pouvoir ouvrir un peu le, le, le la structure à différents à différentes parties prenantes bah, c'est
1: ce que je disais un peu tout à l'heure c'est la question de de finalement de de faire avec les citoyens et les parties prenantes donc les collectivités, les acteurs locaux, euh, les, les entreprises. Mais la force première, ça reste quand même euh, le citoyen. Euh, et aujourd'hui, euh, l'évolution montre bien, et, et je sais que dans d'autres épisodes, vous avez pas parlé des licornes, on voit bien qu'il y a y un, un, en fin de partie. Un, un mouvement qui montre que euh, ben, la puissance publique étant parfois démantelée, n'ayant plus les moyens humains, financiers, euh, ben, elle peut s'appuyer sur des collectifs citoyens qui eux vont porter des choses coopérer avec la puissance publique coopérer avec d'autres acteurs et à inventer des nouveaux modèles et donc l'intérêt de ça c'est d'inventer oui, des nouveaux modèles même économiques et sociaux qui vont effectivement faire en sorte que c'est plutôt des, des... tout ce qui est extra financier qui va être intéressant de mener et que les bénéfices sont souvent d'ailleurs extra-financiers, euh, parce qu'on est une coopérative, mais on est euh,
0: adossé à un modèle économique classique, on est une entreprise commerciale. Oui. Ce que beaucoup de gens oublient en général, c'est qu'en effet une coopérative, c'est avant tout une société commerciale en effet, tu viens de le préciser. Euh, avant de parler spécifiquement d'Enercop de euh, Midi-Pyrénées, prenons deux minutes pour parler d'Enercop France, c'est un fournisseur d'électricité qui, qui a démarré en 2005, euh, qui a anticipé la libéralisation du marché de l'énergie de 2007, et qui ont proposé euh, essentiellement de l'énergie renouvelable, Enfin, de l'électricité renouvelable avec de l'hydraulique du photovoltaïque et de l'éolien pour obtenir du courant vert qui est aussi local en tout cas en partie la coopérative pardon elle a passé des contrats directs avec de petits producteurs qui sont rémunérés au-dessus des prix du marché c'est important de le préciser ils sont plus de 400 maintenant à bosser pour Enercop pour en tout cas c'est les chiffres que j'ai vu tout à l'heure en regardant sur le portable et cet engagement il a quand même un coût c'est que bon, hors, hors pandémie et hors reprise économique déjà le prix était à 15% plus haut que l'électricité fossile ou nucléaire. Et pourtant Enercop, c'est aujourd'hui plus de 100 000 clients, euh, 66, 66 000 sociétaires pardon, et 230 salariés. Comment tu que ça marche si bien alors que les prix sont plus élevés
1: Alors, si on, si on reprend l'histoire, c'est que effectivement, euh, c'était la première fois dans le monde de l'énergie que euh, le consommateur allait pouvoir avoir un choix. Euh, et Enercop était un prétexte en fait, un prétexte de transition. C'est-à-dire euh, euh, c'est un mouvement, avant tout, Enercop qui, qui s'est emparé de la question énergétique pour amener des questions de transition au sein de la société, l'énergie étant quand même assez utile dans toutes les choses du quotidien. Pour manger,
0: un... pour se déplacer, voilà. pour voyager.
1: Et on considère que c'est un bien de première nécessité et on considère que c'est un bien commun. Et donc déjà, l'idée, c'était de porter une alternative à toute une culture électronucléaire héritée de plus de ce qu'on appelle souvent la culture, at... 40 ans de culture atomique. Mmh. Euh, la fierté. Et, et de redire euh, aux gens, en fait, vous pouvez en fait reprendre la main un peu sur cette question énergétique. Donc ce prétexte a été ouvert, on a, ce prétexte, c'est sous prétexte de la libéralisation qu'on a pu créer cette offre il y a plus de 15 ans, donc la première offre verte en France, aujourd'hui tous les fournisseurs d'électricité par exemple proposent de l'électricité dite verte.
0: Dite avec les guillemets, on ne Parce là, mais... que
1: c'est plus complexe que ça. Euh, donc euh, oui, euh, et, et forcément cette approche déjà, elle permettait de dire, d'une part donc que du que du renouvelable, et deuxième part de dire en plus on va essayer de, de bah de faire des contrats directs avec les producteurs, donc de plus trop s'adosser au marché de l'énergie, même si réglementairement on est obligé d'être adossé parce que l'énergie ne se stocke pas, ce n'est pas tangible. L'électricité en tout cas. L'électricité, voilà. Se oui, parce qu'on parle surtout de l'électricité là. Euh, et donc on va contractualiser directement avec des producteurs, c'est un peu sous une forme d'AMAP, on va garantir une rémunération la plus juste possible, mais en même temps on a des consommateurs qu'il faut servir, donc on va essayer de faire l'offre la plus juste et équitable possible. Ah, donc tu prends l'analogie de l'AMAP pour l'expliquer, ouais. Oui, entre autres, mais c'est du commerce équitable surtout. C'est prendre une logique de commerce équitable qui va permettre, moi, en tant que consommateur, d'influencer sur ce que je veux comme produit. Donc si je vais acheter que des tomates bio, forcément, je vais aider un producteur de tomates bio. Si je veux aider le mix énergétique à passer au 100% renouvelable, je vais m'assurer que ma traçabilité financière va vraiment aider un producteur
0: d'énergie renouvelable. Et ça marche, visiblement, parce qu'en effet, euh, les chiffres sont quand même très positifs pour euh, NRCOP. Euh, dès 2010, la coopérative, elle a développé donc un maillage régional qui oui. fait qu'on se retrouve aujourd'hui à cette table. Chronologiquement, il y a eu donc différentes régions, anciennes régions qui se, qui ont créé la propre coopérative. Il y avait Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Bretagne, PACA. Vous, vous êtes arrivé en 2015, Midi-Pyrénées, mais vous avez travaillé, vous avez, mis, vous avez planché un peu avant 2015, deux ans, deux ans quand même. Euh... Un point important, c'est qu'à la différence de la coopérative nationale qui est Enercop, vous, vous n'avez pas le statut de fournisseur. Vous vous chargez donc essentiellement du développement du renouvelable, pas de sa fourniture. Ça veut dire quoi bah,
1: En fait, euh, l'intérêt du, du, du projet Enercop, c'était aussi euh, la question de l'appropriation de la question énergétique au plus près des territoires, donc de remettre du lien producteur-consommateur. Donc, cette idée d'essaimage, de créer des coopératives régionales, c'est ça. Euh, L'échelon régional, parce que ça nous paraissait le plus, euh, le plus simple, mais on pourrait très bien aller encore à des échelons administratifs beaucoup plus bas. Euh, donc, mage pour Enercop Midi-Pyrénées, c'est 2015, euh, comme tu l'as dit, avant, suite à deux années de préfiguration. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on a un tronc commun avec l'ensemble du réseau Enercop, qui forme une sorte de fédération, en fait, hein, de coopérative. L'agrément, il est de fourniture, c'est effectivement la coopérative historique nationale qu'il a. Euh, et nous, on va travailler à approvisionner cette coopérative, déjà en allant chercher des producteurs locaux, avec qui on va euh, créer, la, créer confiance. la confiance, et faire en sorte qu'ils aillent approvisionner le périmètre de, de, de clients et de, de sociétés RENERCOP et d'un autre côté on va aussi chercher des clients sur notre territoire euh, et donc là pareil on va être en lien de proximité
0: Aujourd'hui, Enercop Midi Pyrénées, c'est donc 8000 clients et 4000 sociétaires, tu l'as dit tout à l'heure il me semble. Vous avez investi depuis 2018 dans la construction d'une dizaine de, de petits parcs solaires humbles mais très jolis. Et l'idée c'était de couvrir la consommation de vos de vos sociétaires là-dedans Oui, c'est c'est l'élément
1: stratégique euh, c'est-à-dire que on s'est dit nous en tant que coopérative déjà essayons de mettre en œuvre les moyens de production qui vont couvrir théoriquement la consommation de nos notre nos
0: sociétaires. Sachant que les sociétaires, en fait, c'est des clients qui sont intégrés à la ouais. coopérative. Hein.
1: Voilà. Alors, on peut être sociétaire sans être client. Ce n'est pas une obligation. M on accueille des soutiens. Il y, y a des gens qui veulent soutenir et qui euh, n'ont pas les moyens financiers, par exemple, d'aller euh, payer leur énergie plus cher, mais qui veulent soutenir le mouvement. Donc, ils peuvent devenir sociétaires. Ce n'est pas un problème. Et on a des collectivités locales ou des entreprises qui peuvent faire de même. Ceci étant, donc, l'idée, c'était de, de, de couvrir donc, notre Dire, bah voilà, quand même, on a fait l'effort avec l'argent de nos sociétaires. Donc nos sociétaires sont copropriétaires des moyens de production qui permettent l'alimentation de leur périmètre de consommation.
0: Mmh, D'accord. Donc c'est très différent d'un système, justement, capitaliste où les, les propriétés, euh, enfin les, les forces de production sont accaparées par un petit groupe. Là, c'est une cette idée d'horizontalité. Exactement. Et de, ça et de faire que le système productif possible.
1: soit le moins possible spéculatif. Pourquoi Parce qu'en plus, on raisonne comment nous On raisonne sur le long terme. Et donc, ces parcs solaires, par exemple, mais qu'ils soient de petite ou même de grande taille... Hein, euh en fait, on les réfléchit sur leur durée de vie, donc 30 ans, un cycle de vie pour le, le solaire. Sachant que ça se recycle bien maintenant, le, le solaire. Oui, ça, ça se recycle à 95%. Il y a tout un, un écosystème organisé, réglementaire sur la question des démantèlements et du recyclage des panneaux solaires, contrairement à plein d'autres oui. industries classiques. Ce souci étant que ça vient
0: souvent de Chine. Mais on peut dire la même chose sur l'éolien. C'est pareil. À fait.
1: On réfléchit donc dans une logique long terme, donc même tous nos efforts financiers sont sur une logique long terme. Et donc, on n'est pas du tout, effectivement, dans du court termisme euh, spéculatif, etc. Et c'est ce qui change la donne énormément. Euh, mais du coup, on s'inscrit dans la logique du temps long. Et ça, le temps long, bah, c'est compliqué, parce que ce n'est plus du tout la société dans laquelle on vit. On est plutôt euh, dans une société de consommation. On dit que tout doit être rapide, évolué et rentable très rapidement. Euh, voilà.
0: ça, change, ça change des mandatures. Mais par ouais. contre,
1: ce discours, il est très bien perçu par, justement, les acteurs du territoire et les collectivités locales, notamment. Je fais souvent une analogie, c'est-à-dire que nous, un parc solaire, c'est comme une école. C'est un bien d'équipement qui va être posé sur le territoire, qui va avoir un impact économique, certes, mais aussi un impact social, environnemental, euh, politique même. On accepte, on n'accepte pas, je prends un risque politique. Et donc, il y a des postures différentes hein, sur chaque territoire. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est un, un bien d'équipement. Et quoi de mieux que, en fait, le territoire et la puissance publique, donc les citoyens, les acteurs locaux, les collectivités, pour maîtriser ce moyen de production sur 30 ans et décider dans 30 ans de ce qui va se passer aussi donc, et donc du... de l'entretenir euh, au service de, de l'intérêt collectif. C'est bien pour ça que nous sommes des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
0: Planter du solaire et laisser le charbon sous terre, quoi, <rire> cette idée-là.
1: Ça participe évidemment, mm. mais on le travaille sur l'éolien, on le travaille sur d'autres hein, typologies d'énergie.
0: Ouais. J'ai lu que, en plus, ces, ces panneaux solaires et ces petites, ces petites centrales étaient installées souvent donc, sur des euh, anciennes stations d'épuration, des anciennes décharges. Parfois, il y avait aussi de la grille la voltaïsme, c'est ça le terme Non, Alors, non. Euh, effectivement, on privilégie nous d'abord des terrains euh, qui sont
1: propriétés de collectivités locales qui sont souvent oubliées d'ailleurs parce que c'est le principe de ces petits parcs solaires qu'on a par qu'on appelle parc solaire villageois ou euh, parc solaire euh, citoyen de petite taille, c'est qu'en fait, ils sont euh, sous moins d'un demi-hectare de surface au sol. Donc, c'est tout petit. Mais par contre, euh, leur production, du coup, peut être facilement acceptée sur le réseau et consommée localement, physiquement. Ça ne donne pas d'investissement sur le réseau public. Euh, ça ne demande pas d'études environnementales parce qu'en fait, ils sont petits, ils ont très peu d'impact. Euh, et effectivement, on les met sur des zones anthropisées. Euh, souvent effectivement des anciennes décharges, des anciens euh, dépôts, euh, et lui
0: abandonné inutilisé,
1: inutilisé et ils ne sont pas des surfaces agricoles. D'accord. Voilà. Après, effectivement, on, on est amené maintenant et on est questionné parce qu'il y a une très forte euh, tension et pression euh, des développeurs, on va dire classiques, sur les terres agricoles. Voilà. Et nous, notre approche elle est plutôt de faire du cas par cas et, euh, et de travailler des projets qui seront exemplaires, mais vraiment pouvoir quelle est l'utilité Éventuellement de l'apport de l'énergie par rapport à, à la culture agricole qui doit, être, doit rester prioritaire.
0: Mmh, oui, toute la question de l'usage des sols et des tensions Exactement. qui s'y trouvent. Ouais.
1: Donc, nous, on fait des loyers modérés, on ne spécule pas sur le loyer, etc.
0: Il y a une centaine de collectivités euh, qui sont aujourd'hui euh, clientes d'Enercop. Euh, Dijon Métropole, j'ai noté Bre la Bretagne, l'agglomération Est Ensemble aussi. Il euh, y a une levée de fonds qui a été faite de presque 6 millions d'euros en 2017, c'est comme un gros chiffre. Une seconde de presque de 3, euh, près de 3 millions d'euros pardon, en 2019 par les clients, les sociétaires cette fois-ci. Euh, Enercop veut aujourd'hui il semblerait rentrer dans la cour des grands en produisant même sa propre électricité via des contrats très longues durées avec les producteurs. Comment ça avance à l'échelle locale de votre côté et puis à l'échelle nationale
1: alors cette volonté, elle existe depuis longtemps, hein, d'être son propre producteur, etc. Euh, mais comme dans toute entreprise et dans tout projet, il y a des divergences, et c'est ça la force du réseau Enercop, c'est qu'on est 11 coopératives et on ne pense pas toutes la même chose et on n'a pas les mêmes réalités aussi territoriales. Euh, depuis, nous, notre création en 2015 et depuis même 2017, donc on, a, euh, on est allé sur la production, justement pour produire directement et maîtriser nos moyens de production pour servir nos clients. Euh, 2015, ça a été euh, l'euphorie, euh, bon, euh, la COP21, etc., la prise de conscience que l'électricité peut être verte. Tout monde... Je veux dire, politiquement, on a gagné. Le, le projet NERCOP, politiquement, il a gagné. C'est-à-dire Fabius qui lâche des, une petite larme en annonçant <rire> que et, la COP Et signée. même tous les gros opérateurs aujourd'hui font du vert. Donc euh, voilà, maintenant, euh, il faut passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est la maîtrise des moyens de production et la décorrélation au marché. Donc à la, la marche qui a été ratée par le réseau Enercop, c'est euh, d'être encore trop fort euh, adossé au marché de l'énergie, euh, enfin de l'électricité en particulier et de se sortir rapidement de ça. Donc, ça fait très longtemps qu'on fait des contrats à long terme, mais on n'en a jamais fait assez. On n'est pas allé assez vite, on s'est plutôt trop peut-être préoccupé d'accueillir des nouveaux clients plutôt que d'aller vers la production. Aujourd'hui, c'est un virage qui a été fait, qui a amorcé. Alors nous, en Midi-Pyrénées, c'est quelque chose qu'on a... bon On est content parce qu'on l'a amorcé depuis très longtemps. Et ça va de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on a 10 parcs, petits parcs solaires aujourd'hui, on va en avoir 20 dans même pas un an. On travaille sur des gros projets aussi, sur d'autres typologies. Et on s'aperçoit qu'il y a une appétence de plus en plus forte, d'autant plus que le contexte nous donne raison. En fait, nous donne raison
0: euh, Vous voulez terminer sur euh, la crise de l'énergie on en a parlé un petit peu tout à l'heure qui est liée donc, à la reprise économique euh, post-pandémie et aussi à l'embargo euh, russe et à la guerre en Ukraine ça a considérablement compliqué l'activité des fournisseurs d'électricité comment vous tenez le coup euh, vous à Enercop tu commençais déjà à m'en parler un petit peu euh, tout à l'heure et comment vous envisagez euh, l'avenir
1: euh, Comment on, on encaisse le coup euh, tout simplement en, étant, en essayant d'être résilient donc euh, les choses qu'on a faites c'est de sécuriser nos clients sociétaires donc de ne plus payer tous les mois pour avoir l'électricité comme de, de ne plus accueillir de nouveaux clients et de s'assurer qu'on va leur continuer à fournir à un coût raisonnable et pas partir sur des, des augmentations de prix énormes.
0: Donc l'impotentiel le client ne peut pas s'inscrire euh, à une euh, dans Non, il pour ouais, l'instant. la France entière.
1: Le temps justement euh, de mettre en, en œuvre une meilleure production long terme. Et puis, j'allais dire, il y a un volet politique, c'est-à-dire qu'il euh, qu y a toujours un, un, ce côté d'aller faire du lobbying aussi. Euh, pour, bah, on voit bien, l'État va renationaliser en partie EDF, il y a plein de questions qui se posent, même sur les grands, grands, grands groupes. Donc la question, ça va être aujourd'hui pour nous, est-ce qu'on va être assez fort avec nos sociétaires, qui sont notre première force, hein, euh, 4 000 sociétaires en, en Midi-Pyrénées, pour nous, c'est euh, de l'argent, de la compétence, des connaissances du terrain, des remontées d'informations. Euh, des meneurs de projet aussi. Des meneurs de projet. Et donc, à la limite, presque la question de la fourniture, euh, euh, elle se pose presque plus. On va être plutôt sur du développement de territoire. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux, nouvelles manières de vendre l'énergie. On aura toujours évidemment besoin d'un fournisseur national. Mais on va pouvoir aussi créer des circuits beaucoup plus locaux. Et donc, peut-être que l'enjeu demain pour Enercop c'est de s'assurer que ce fournisseur national euh, bah, soit stable. <rire> c'est ce qu'on est en train de faire. Pour ça, on a l'aide de nos sociétaires. Euh, de, et des coopératives qui sont implantées en région qui, elles, vont essayer de créer des liens encore plus forts et faire prendre conscience que, ben bah voilà, plus on est nombreux à rejoindre en fait ce mouvement, plus on
0: va pouvoir agir aussi. C'est un localisme énergétique, électrique, euh, intéressant. Je ne pouvais pas terminer l'épisode sans poser une petite question sur les licornes avec deux eaux qu'on oui. a mentionné au, au début. Euh, donc cette alliance de neuf, euh, neuf hein, coopératives françaises dont fait partie Enercop. Euh, il y en a, a d'autres. Il y a commandes sur l'obsolescence programmée. Il y a télé. Cop, Cop sur les télécommunications. Il euh, y a la NEF pour la banque éthique. Donc Il y a quand même un, un gros paquet. On avait reçu d'ailleurs Mobicop euh, sur un autre podcast euh, il y a quelques semaines. À ta connaissance, est-ce qu'il y a dans les tuyaux des ambitions d'offres communes ou est-ce que ça reste pour l'instant euh, de la déclaration d'intention, cette alliance
1: Mais Cette alliance, je pense qu'elle elle méritait déjà de poser les, le pied de nez à la Startup Nation. Euh, et de ra rappeler les bases, c'est-à-dire les biens de première nécessité et ce qui est les besoins nécessaires en tout cas aux citoyens. Donc tu l'as évoqué hein, euh, la mobilité, l'énergie, les télécoms, mais aussi les, co les circuits courts avec le euh, circuit etc. La finance. Et donc montrer qu'en fait les alternatives elles existent déjà. Euh, voilà, la deuxième intention. Visibiliser, ouais. visibiliser. La deuxième intention c'est effectivement de, bah, de créer des dynamiques euh, d'intercoopération. Hein, euh, entre ces, ces différents champs. Mais en fait, la transversalité, elle existe déjà depuis très longtemps. Euh, Peut-être qu'effectivement, il y aura des offres communes, euh, d'énergie, de télécoms et d'équipements de, de, euh, électroniques. Ça pourrait marcher, tout à fait. C'est à nous d'inventer les, les modèles. Après, il faut être humble. On est tout petit. Euh, et c'est pour ça que l'enjeu de visibilité, c'est aussi de dire, et je, je, je le répète, aux citoyens de venir. C'est-à-dire qu'ils ont un outil, là, en fait. Nous, on est un outil à disposition de ces changements systémiques, parce que l'enjeu tout ça, c'est de changer le système et de, de prendre le contre-pied et de montrer que ça marche déjà. Voilà. Donc ça marche déjà, il n'y a plus qu'à renforcer, il n'y a plus qu'à, mais il faut être plus nombreux et on a besoin des citoyens pour qu'ils soient euh, bah, au rendez-vous de la transition qui aujourd'hui, on le voit, euh, c'est problématique parce que le politique ne va pas le faire. Voilà. Donc on, on est ce contrepoids citoyen sous forme économique, l'économie citoyenne d'une certaine manière, et, euh, et on compte sur, sur eux pour renforcer les rangs. <rire> Épaissir les rangs et les tranchées dans ce long combat qui n'est pas terminé. Non, ça fait plus de 15 ans sur l'énergie. Euh, donc on voit que le, le temps, on s'inscrit dans le temps long, mais on voit que malheureusement, le vivant nous rappelle euh, tous les jours que bah, le temps long, ça, à un moment donné, ce plus possible. Voilà. donc on espère en étant plus visible euh, et cette alliance de, de, de aussi finalement si de, de jouer sur les voies euh, classiques de la politique. il faut hein, on continue mais euh, mais on pense vraiment que cette association avec le local et le citoyen ça va faire du changement radical
0: au bon sens du terme. Son Fief, sa bataille, épisode 3, Rideau. Merci beaucoup, Loïc, de nous avoir accueillis chez NERCOP Midi-Pyrénées. Merci également au Fretch Impact de nous avoir aidé à mettre sur pied cette pérégrination toulousaine. Merci également à la Maïf qui nous soutient dans la création de ce podcast et qui accepte d'accompagner en des entreprises pardon, engagées. Vous pouvez réécouter ce podcast de Son Fief, sa bataille sur le site Sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes de stream audio. Prochain épisode de Son Fief, sa bataille le mois prochain, dans une nouvelle région, ce que les Parisiens appellent la province. D'ici là, on vous fait des bisous. À très bientôt sur ce goût de radio.